0: Mi nombre es eh, Juan Diego Ugas, socio del área penal del estudio Bayer-Recaubi Pérez Abogados. Y en este primer eh, capítulo vamos a conversar sobre eh, los desafíos de las audiencias virtuales en el marco de un proceso eh, penal. Y, y vamos a conversar un poco sobre los retos pues, que, que suponen, que supondrán con todo lo que estamos viviendo como consecuencia eh, de la virtualización de las audiencias en el proceso penal. Esto a partir de la resolución administrativa 173-2020-CPJ, que aprobó precisamente el protocolo temporal para audiencias judiciales virtuales durante el periodo de emergencia. Ustedes saben, pues, a raíz de, de este periodo de emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues, justamente para evitar la propagación del COVID, y con la finalidad, por supuesto, de que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía pues sigan avanzando con los casos, ha crear un protocolo para que estos operadores de justicia continúen laborando, y, pero sin afectar, por supuesto, la salud y sin afectar justamente la forma en la que se llevan a cabo los procesos penales. Entonces, eh, a raíz de esto, pues ha creado este protocolo con ciertas reglas, ciertas formas nuevas, eh, con las cuales vamos a llevar estos procesos virtuales, lo cual, por supuesto, trae una serie de retos y también de complejidades para todas las partes. Entonces, lo primero que cabría saber o preguntarnos es, ¿qué regula este protocolo y cuáles son los avances o retrocesos que ha implicado? Vemos que este protocolo pues, es una guía ¿no? para realizar audiencias judiciales virtuales. Como ya mencionaba, pues, tiene la finalidad de, de buscar la continuidad de estos procesos pero siempre respetando las medidas de distanciamiento social que se han decretado como consecuencia del pandemia del COVID-19. A raíz de la revisión de este protocolo, ¿no? creo que hay tres puntos claves interesantes sobre los cuales vale la pena discutir. Están relacionados con las ventajas y desventajas pues, que, que tiene esta, esta nueva forma virtual de llevar a cabo los procesos penales. El primer problema o la primera situación es que se prohíbe a las partes grabar las audiencias eh, virtuales. ¿no? Y, esto de, y esto significa, obviamente, de que como consecuencia de esto es que las audiencias no, no van a poder ser públicas porque solamente pueden acceder eh, las personas a las cuales eh, se señala o sean citadas en la audiencia. ¿no? Esto antes no era así, porque las audiencias penales, eh, salvo eh, las audiencias de delitos eh, sexuales o donde hay menores le da comprometidos, pues eran audiencias públicas, ¿no? donde cualquier persona, más allá de si sea o no una de las partes del proceso, pues podía asistir como público a cualquier audiencia. Eso al día de hoy ya no sucede, veremos los problemas que trae eso. Un segundo tema es que las partes procesales, según este protocolo, deben contar con dispositivos electrónicos que tengan conexión de banda ancha a internet, una cámara y un micrófono. Eso también, por supuesto, genera todo un reto para las partes de los procesos, porque si bien uno podría pensar que cualquier persona pues mínimamente cuenta con este tipo de dispositivos, veremos que lo hemos visto en la realidad, que no necesariamente esto es así. Un tercer tema es que las Cortes Superiores de Justicia deben capacitar a su personal con respecto al uso de estas herramientas tecnológicas, lo cual, por supuesto, va a significar un cambio de paradigma total en el Poder Judicial, donde estamos acostumbrados a utilizar eh, métodos eh, bastante arcaicos. Entonces, eh, vamos a empezar con el primero de los temas. ¿no? Entonces, con respecto a ese tema, la pregunta sería, ¿no? ¿Por ¿cuál sería el problema de que las partes procesales no estén autorizadas a, a grabar las audiencias? Entonces, en realidad esta pregunta se podría responder con otra pregunta, ¿no? ¿qué justifica esta, esta prohibición? ¿no? ¿Por qué deberíamos prohibir que se graben las audiencias o que puedan tener acceso a otras personas que no sean los justiciables, a una, a una, a una audiencia. ¿no? Más aún, si esta prohibición ni siquiera proviene de una, de una norma que tenga rango de ley y que cambie pues, la ley que justamente permitía eh, que los procesos sean públicos. ¿no? Entonces, justamente, eso es lo que se está afectando. ¿no? Con, este, con esta normativa lo que se, y con la, esta forma virtual de llevar los procesos, lo que se está afectando es el principio de publicidad, que ya mencionaba anteriormente, que es inherente a todo proceso. ¿no? Todo proceso penal de por sí es público. Entonces, esto de aquí se está afectando. Entonces, claramente, si yo no puedo grabar las audiencias como parte procesal, pues no voy a, a poder difundirlo claramente. Y también, eh, o tampoco, existe un procedimiento que indique, como les decía al ciudadano, qué audiencias virtuales se llevarán a cabo y cómo acceder a ellas en vivo. ¿no? Antes uno, por ejemplo, si quería ver qué audiencias había en la Tercera Sala Penal de Lima, pues iba físicamente a la Tercera Sala Penal de Lima y iba a encontrar un papel donde estaban publicadas todas las audiencias públicas que se iban a llevar a cabo en el día y uno simplemente iba, se sentaba como público y escuchaba. Ya sea con fines didácticos o porque le interesa el proceso o por, por la razón que sea, pero uno tenía el derecho de escuchar pues, este, esta, esta audiencia. Entonces, al día de hoy, no, el ciudadano de a pie o, o cualquier persona interesada en acudir a una audiencia, pues no va a tener forma de saber, no va a haber para empezar un cuadro donde pueda observar qué audiencias eh, virtuales se van a llevar a cabo. Probablemente tampoco lo van a dejar acceder, porque hay ciertas restricciones. En algunos casos puede ser que sí lo dejen, pero en otros casos no. Pero lo más importante es que si tú no eres parte del proceso, nunca te vas a poder entender eh, nunca te vas a poder enterar, perdón, de qué audiencias hay. Entonces, ¿por qué esto podría ser un problema? ¿no? ¿Cuál sería el problema de que una persona de a pie no pueda asistir a una audiencia que ahora sería eh, virtual? Y es que justamente eh, la publicidad de las audiencias significa pues, un límite al poder eh, punitivo del Estado. ¿no? Lo que se busca evitar es que hayan procesos oscuros, donde hayan eh, situaciones irregulares... Entonces, como supuestamente el Poder Judicial pues, no tiene nada que ocultar, los procesos se llevan con transparencia, pues es que se hacen públicas estas audiencias, como les digo, salvo que la naturaleza misma del conversatorio eh, haga que solamente pueda ser privado, pero la regla general es esa. Entonces, eh, el problema que existe es que, claro, el día de hoy, pues en una audiencia virtual donde solamente hay acceso de las partes, podrían darse atropellos o irregularidades que no podrían ser vistas por, por la audiencia el público en general, ¿no? Entonces, lo que siempre se ha considerado es que mientras más transparentes sean las actuaciones judiciales, más va a ser o más posibilidad va a tener el ciudadano de hacer un control, un control ciudadano sobre las actuaciones de, del Poder Judicial. Va a haber mayor confianza, obviamente, de la ciudadanía con respecto al Poder Judicial, porque por supuesto que saben lo que se está haciendo, y también va a haber un mayor, una mayor legitimación del sistema de, de justicia, que ya de por sí está bastante eh, fiado en nuestro país. Entonces, ese es un primer eh, problema que encontramos. ¿no? Si bien no nos queremos quedar solamente con la crítica y solamente señalar lo negativo, creemos también que se podrían proponer soluciones para un poco eh, mejorar esta problemática. Obviamente, esta situación es totalmente nueva para todos y todos aprendemos sobre el camino. Entonces, el hecho de que existan problemas como este no significa de que no puedan eh, solucionarse. Creemos que el Poder Judicial debería ver la forma, ya puede ser a través de sus mecanismos digitales, página web, Facebook, Twitter o lo que fuera, donde se pueda poner en conocimiento de la población, ¿no? la fecha y la hora de las audiencias virtuales. Y también, por supuesto, que se les explique cómo acceder al enlace de la audiencia virtual que se va a llevar a cabo en vivo. ¿no? Para que las personas que deseen hacerlo, de manera transparente, pues, puedan tener acceso a la audiencia y escucharla como una situación normal previa a la, a la, a la pandemia. Entonces, eh, el plazo en que deberían saber si lograron un cupo para conectarse, también deberían saberlo, ¿no? porque la aplicación podría tener también un límite de conectados. Sí, obviamente, podría ser razonable que se pueda restringir a algunas personas el acceso. Igual sucede, por ejemplo, en una audiencia virtual, donde no es que puedan entrar 50.000 personas en una audiencia. ¿no? Obviamente, el aforo es limitado. Ya uno, pues, mientras por orden de llegada, mientras más temprano llegue, irá ocupando un lugar. Eso sucedía en la realidad cuando las audiencias eran físicas, y creemos que lo mismo se puede replicar de manera virtual. Simplemente... Poner un aforo, poner un límite, una fecha límite para poder inscribirse y de acuerdo pues, al orden de inscripción pues uno podrá tener acceso. Lo importante en todo caso es que se dé a la población la posibilidad de poder acceder a estas audiencias que en principio, como les digo, por su propia naturaleza, son públicas. Por otro lado, ya cambiando de tema, pasando al segundo tema, tenemos que el protocolo señala que los abogados de las partes procesales deben tener dispositivos tecnológicos para poder acceder a las audiencias. Esto supone un avance, preguntaríamos, ¿y cómo así eh, supone un avance? Entonces, hay que tener en cuenta que hoy en día se exige a las partes procesales con, que cuenten con una computadora, laptop o teléfono celular para que pueda participar en las audiencias virtuales. Lógicamente, las cuales se van a dar en su mayoría mediante el aplicativo Google Hangouts Meet. ¿No? Entonces... Esto ya de por sí es un reto total para las personas como yo, que no somos tan hábiles con los medios tecnológicos. Muchas personas, pensando por mí, no, ni sabíamos de la existencia del programa Google Hangouts Meets o de las plataformas como Zoom y Teams. Obviamente es un avance, es un avance que el Estado busque sistema, sistematizar los procesos. Esto obviamente va a ser más eficiente para las partes, que definitivamente pues, ya no tendremos que hacer de perder largas horas en el tráfico para llegar a una audiencia, donde se pierde muchísimo tiempo que se podría aplicar en otros tipos de actividades. Evidentemente, la realización de las audiencias van a ser más rápidas, van a ser más eficaces. Por ese lado, digamos que vemos un avance para, para todos, ¿no? porque se va a ahorrar mucho tiempo. Es cierto también que, que las aplicaciones hoy en día, por la tecnología que tenemos, yo ya he tenido audiencias con esas aplicaciones, y la verdad es que sí permiten una interacción por parte de de la persona que está, que está haciendo la exposición, creo que, que, que se escucha perfectamente. La misma naturaleza de la audiencia permite también que haya interacción entre las personas que participan. Entonces, por ese lado, obviamente no tiene una cámara, entonces no se pierde tampoco esta mediación de que te estén viendo, de que vean cómo uno gesticula y cómo se expresa. Eso creo que no se pierde, por lo cual, eh, como les decía, por ese lado vemos un avance positivo. Pero obviamente eh, también exigen, existen desventajas y retos respecto a estas audiencias eh, virtuales. Primero porque en un país como el nuestro, donde hay tanta falta de desarrollo, eh, creemos que no todos los abogados de todo el país van a tener acceso a Internet, para empezar. ¿no? De hecho, hay ciudades de, del Perú donde simplemente el acceso a Internet no existe, o es muy limitado. Entonces, pueden haber ciudades que no tengan simplemente Internet, o otras que lo tengan, pero que sea muy mala la señal de Internet. Yo les pongo un ejemplo. Yo, antes de la pandemia, por supuesto, viajaba muchísimo a Iquitos para litigar en Iquitos. Y el problema que tenía era que cada vez que llevaba Iquitos, simplemente tenía que dejar de lado todo el trabajo que tenía en Lima. No podía trabajar virtualmente, prácticamente desde Lima, por la señal de Internet, que es malísima. Entonces, yo me imagino al día de hoy cómo haría para tener una audiencia en Iquitos con la mala señal eh, que se tiene. ¿no? De hecho, tuve una, una reunión virtual con un juez hace poco, porque también no solo hay audiencias, sino que también uno puede tener entrevistas virtuales con las autoridades. Justamente comen le comentaba ¿no? a este juez que cómo estaban haciendo con sus audiencias virtuales por el tema del de, de mal internet en Iquitos. Me dice que hasta el día de hoy, no sé si será porque habrán mejorado la banda de Internet o algún medio tecnológico que hayan utilizado en Iquitos, pero me dice que hasta ahora las audiencias que han tenido, pues no ha habido mayor problema con el Internet, pero no descarto yo, por mi propia experiencia, de que en algún momento eh, puede haber problemas con esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo quedaría la defensa de una de las partes si es que no puede escuchar bien o se le entrecorta la señal? ¿Qué pasaría con la, con la discusión? entonces el protocolo sí da una salida, y yo lo he vivido, ¿no? La, la salida del protocolo es, oye, si no hay buena señal de Internet, si la persona no se puede conectar bien a la, a la audiencia, pues el protocolo dice que se le, deba, se le deberá llamar por teléfono al abogado y se hace que por ese medio se escuche la audiencia virtual. Entonces, eso yo lo he vivido. Eh, hace poco tuve una audiencia virtual también, donde uno de los, uno de los abogados... No tenía muy buena conexión con el Internet, eh, no se le escuchaba en el micrófono. Y entonces eh, lo que dijo el presidente de la sala, le dijo al relator, bueno, llámalo al abogado por teléfono, ponlo al, al, al costado de tu computadora y que no se escuche. Evidentemente el relator hizo eso, llamó al abogado, pero yo que estaba del otro lado, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? Que para empezar no se le escuchaba casi nada al abogado, porque tomar en cuenta que el teléfono fue acoplado prácticamente a una computadora para que se escuche. Y además como consecuencia de esta coplo había muy mala señal. ¿no? Se escuchaba como un eco, un trasfondo. Entonces este pobre abogado probablemente ni se enteró de que su exposición pues se escuchaba poco o nada. Claro, mejor para mí porque era mi contraparte, ¿no? Pero eh, en realidad pues eso claramente afectó su exposición, claramente afectó también la inmediación, la interacción que debe existir en el proceso porque de verdad que prácticamente ni se le escuchaba. Seguramente que los vocales... Que, que estuvieron en la audiencia, pues no entendieron nada, no escucharon nada, pero y ahí viene lo negativo, ¿no? Con la finalidad de que no se quiebre la audiencia y como ya, pues, había cumplido con el protocolo porque se le llamó al abogado, pues simplemente decidieron seguir adelante, lo cual me pareció negativo, ¿no? Puesto que si ellos mismos se estaban dando cuenta que no se escuchaba bien, porque yo como contraparte claramente no lo escuchaba y ellos tampoco, lo que se debió hacer en ese momento es cortar la, la audiencia y por último reprogramarla. Lo que está pasando aquí lamentablemente es que por no cortar las audiencias y por no hacer más engorrosos los trámites, muchas veces los juzgados, eh, basta con que se cumpla con la formalidad de que el otro abogado esté conectado o que se le haya llamado para que se lleve a cabo la audiencia. Si la señal es mala, si se escucha poco, si hay eco o no hay eco, por lo que yo he visto en mi experiencia y espero que esto no siga sucediendo, que no suceda a gran escala, pues simplemente los jueces deciden seguir adelante. Es un problema también, porque no solamente está el tema de la llamada y si se escucha o no, sino que yo también he visto cómo en las audiencias pues, hay abogados que, que tienen una edad, que son mayores, y les cuesta muchísimo poder tener acceso a estas, a estas audiencias virtuales y a estos programas como Google Hangouts, Google Meet, eh, Microsoft Meet, Teams perdón o, o Zoom. ¿no? Entonces, debería, creo yo, también existir algún tipo de capacitación, ya sea de los colegios de abogados o de las propias cortes, no solamente para su propio personal como veremos más adelante sino también para los propios abogados ¿no? porque muchas veces eh, como les digo los abogados no tienen ni idea de cómo utilizar este tipo de de, de programas ¿no? entonces es todo un reto este esta nueva situación de las audiencias virtuales porque si bien es positivo como les decía lo hace mucho más audaz lo hace mucho más rápido más eficiente esto un proceso al que debemos llegar. Esto nos ha venido de golpe, esto no ha sido progresivo, acá no ha habido un programa piloto, acá no ha habido una capacitación y ver cómo funciona y e irlo implementando a pocos. Aquí, de golpe, simplemente se cortaron las audiencias presenciales y pasamos a la modalidad virtual, con todos estos retos que lamentablemente pues, se van a tener que ir superando con el camino y que seguramente va a afectar a alguna de las partes. Aquí eh, sí es bien importante pues, de que exista flexibilidad también por parte de los jueces, ¿no? Si ven que el internet no está bien, o si saben que es una ciudad donde el internet no funciona bien, pues hay que ser mucho más flexibles, mucho más pacientes, y ser conscientes también, ¿no? Y que la autoridad diga, o le diga al justiciable, oye, no se te está escuchando bien, que pare en ese momento la audiencia hasta que se restablezca la comunicación, hasta que se restablezca la señal, o si es que va a ser una llamada hasta que se compruebe de que efectivamente pues, la llamada es clara y se puede tener una interacción. Esa es una parte donde yo creo que hay que mejorar, hay que sí aprovechar esta situación y aprovechar pues, también las riquezas de la tecnología, pero eh, sin dejar de lado estas problemáticas que pueden afectar la naturaleza misma del proceso y que pueden afectar eh, claramente a alguna de las partes. ¿no? Y el último punto clave que identificamos era la capacitación de los operadores de justicia, justamente con estas herramientas, eh, que veníamos hablando. ¿no? Esto acá va a ser algo muy complicado, creo yo. En su mayoría, pues, eh, la gente que trabaja el personal administrativo del Poder Judicial, gente mayor, es gente que no maneja bien la tecnología, y es gente que no ha sido muy capacitada. Lamentablemente, en el sistema de justicia, y específicamente en el penal, a diferencia de civil o de laboral, no existe, pues, una sistematización de los procesos, no hay un sistema mediante el cual uno pueda hacer seguimiento virtual a sus, a sus expedientes o pueda revisar las resoluciones. Eso que existe en otras áreas ni siquiera existe en el derecho penal donde nos hemos quedado, pues, en épocas arcaicas, donde los expedientes se cosen, donde todo se utiliza papel, todo se notifica por el papel, donde si uno quiere tener algún tipo de acceso a información, tiene que ir, así sea solamente para saber eh, si tu expediente se movió o no se movió, algo tan sencillo como eso, pues uno tiene que probablemente pasarse dos horas en, en, en un transporte público o tres horas metido en el tráfico para saber algo muy sencillo, como una información tan básica como saber si el expediente se ha movido o no. Imagínense ustedes en este contexto tan arcaico de, de, de los procesos penales, pues eh, capacitar a los operadores de justicia es todo un reto. Sobre todo a las personas mayores de edad, que les cuesta muchísimo poder entender estos métodos tecnológicos. Nuevamente, me ha tocado a mí en audiencias, donde, donde en, en salas de, de segunda instancia, donde los jueces superiores pues, generalmente son gente mayor, ¿no? porque se entiende que tienen más conocimiento y han hecho una carrera, y en fin, esos son los requisitos que se toman en cuenta para que uno sea juez superior. Entonces vamos a ver, cualquier litigante me dará la razón, de que los jueces superiores jue suelen ser personas mayores, ¿no? a las cuales les cuesta muchísimo poder eh, tener conocimiento de la utilización de estas, estas herramientas. Entonces, ahí sí que existe todo, todo un reto para eh, poder capacitar a los operadores de justicia. Pero yo creo de que debemos aprovechar esta situación trágica de la pandemia para generar una revolución, al menos en el tema de la justicia penal. Y aprovechar este golpe que estamos sufriendo para cambiar. Y para, de una vez por todas, modernizar los procesos penales. Y con eso me refiero a que efectivamente se puedan tener audiencias virtuales, quizás cuando pase la pandemia, ya no siempre, pero en algunos casos se podrá utilizar seguramente, eh, y sobre todo sistematizar los procesos penales, ¿no? Que los jueces y los, y los operadores de justicia administrativos sepan cómo, por ejemplo, escanear eh, las resoluciones judiciales, escanear los escritos, ingresarlos a un sistema para dar un acceso para que los justiciables podamos revisarlos, saber poder tener quizás entrevistas virtuales para no estar movilizándonos solamente para hablar con un juez de algo muy sencillo. En fin, entonces creo que es el momento de aprovechar esta situación para de una vez por todas capacitar ¿no? en temas tecnológicos a todos los operadores de justicia penal. Como repito, una vez que termine esta pandemia y volvamos, entre comillas, a la, a la, a la normalidad, ya la normalidad no puede ser como antes. O sea, sería un crimen eh, no aprovechar esta situación para modernizar el sistema de justicia penal. Entonces, lo que yo creo que se debería hacer es aprovechar esta situación para capacitar debidamente a los operadores de justicia, invertir seguramente en, en sistemas tecnológicos para que eh, el sistema de justicia penal, que además es tan relevante, porque es el único que afecta la libertad de las personas, que es lo más preciado que tenemos después de la vida, pues sea mucho más justo, sea mucho más eficiente. ¿no? Entonces, con eso quería terminar este podcast, dándoles un poco la idea de, de, de los retos que tenemos con esta nueva justicia eh, virtual, que como hemos visto, pues, trae cosas muy positivas, sobre todo en el derecho penal, pero también eh, trae, no, yo no diría cosas negativas, pero sí retos, ¿no? Sí retos para un país como el nuestro con tantas este, diferencias, con tanto subdesarrollo. ¿no? Pero como, como decía al final, Creo que es un reto interesante que debemos aprovechar porque si en algún momento eh, se debía dar este cambio, pues este es el momento. Entonces eh, esperemos pues que, que los operadores de justicia eh, lo tomen de esta manera y, y pues podamos lograr una modernización de los procesos penales. Hasta aquí con este capítulo y bueno espero eh, estar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias.